1: Nájdete na www.antošikovmajer.sk
0: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara a Na dnes sa veľmi tešíme, pretože téma, ktorú chceme dneska preberať, sa tak prelína mnohými podcastami, ktoré sme doteraz robili. Ak nás počúvate častejšie, tak viete, že vždy, keď sa bavíme s bežcami, tak príde téma motivácie, odolnosti, toho, ako prekonávať to, keď sa mi nechce a tak ďalej. A keďže sme zistili, že toto je naozaj niečo, čo zaujíma mnohých, tak sme sa rozhodli, že skúsime nájsť niekoho, kto sa touto témou zabera profesionálne. Našli sme a teda tým pádom dovolte, aby som u vás dnes privítal Filipu Olgu Ondrejkovu, tak, trojmenová, tak. trojmenové meno, psychoterapeutku, nadšenú bežkyniu, trenerku alebo teda učiteľku jogy asi to je ten správny prípad, ktorá sa profesionálne zaoberá témami okolo psychickej motivácie, odolnosti a tak ďalej. Takže Filipa vitajte dnes u nás.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ahoj. Ja, ja
1: za nás možno poviem, že to pre nás bude dnes možno prvýkrát tak ako viac mimo komfortnej zóny, lebo doteraz sme sa väčšinou bavili o veciach, kde aspoň jeden o tom niečo tušil, čiže dnes budeme tak e, korčulové trošku po mlade, ale veľmi sa na to tešíme, lebo v príprave, keď sme teraz dole sedeli na kavičke, tak e, sme rozobrali veľa naozaj zaujímavých vecí, takže za mňa, a určite aj za teba, Miloš, veľmi zaujímavé. A ako si povedal, ten prierez z e, aj skrz naše podcasty a doplnenie toho obrázku pre bežca, ale aj samozrejme iných športovcov, respektíve aj do bežného života, Dnes si myslím, že to je veľmi, veľmi prínosné.
0: A keďže jedna z tém, ktorú chceme dneska prebrať, je práve vykračovanie zo svojej komfortnej zóny, tak my teraz začíname tým, že sme z nej akože teda vykročili, čiže <hým> ideme na tenký ľad veci, o ktorých veľa nevieme, ale o to viacej sa teda Filipa spoliehame na teba, že ty nás tým všetkým prevedieš a teda aj tých našich poslucháčov. Takže vitaj u nás, povedz nám možno si sama povedala poslucháčka nášho podcastu, tak vieš, že na začiatku sa každého pýtame teda, že kto si, čo si, ako si sa k tomu športu a k tým veciam, ktoré robíš, dostal a od toho sa odpichneme.
2: Ok, uh, takže ja v prvom rade, tak ako sa cítim, alebo teda to, čo považujem za svoje také povolanie, tak to je práca psychologičky a psychoterapeutky. A vlastne cez tú prácu uh, psychologicky som si urobala teda psychoterapeutický výcvik v rámci naratívnej terapie. Naratívna terapia je taký prístup, uh, kde to, čo som z toho pochopila, je, že v podstate žijeme v príbehoch. Príbehoch, ktoré si rozprávame, príbehy, ktorým veríme. A stretla som sa so s so klientami, uh, pre ktorých vlastne ten príbeh sa nedal úplne tak ľahko rozprávať pomocou slov, alebo slova ich nejakým spôsobom uh, možno limitovali k tomu, aby aby možno žili ten svoj dobrý príbeh. A tak mi začalo vrtať hlavou, že, že či neexistuje nejaký iný spôsob, ako by sa dalo rozprávať príbeh inak ako slovami. A tak mi napadlo, že teda by možno bola cesta cez nejakú pohybovú terapiu. A tak som si našla jedno vzdelávanie v zaučiteľku jogy, ktoré som teda po troch rokoch úspešne dokončila. A k tomu sa mne pridalo ešte tak osobne v rámci hobby športovania beh pretože behanie v tom, v tom čase, kedy som začala behať, tak to bolo v období, kedy som bola na materskej. A vlastne behanie je šport, kedy, tak ako som to už veľakrát počula, že človek zoberie tenisky a môže vybehnúť v ktorúkoľvek dennú, nočnú, ročnú dobu. Takže podľa toho, ako aby som čo najmenej zavadzala v rámci rodinej, rodinných takých potrieb, tak vtedy som sa vždy vybehala a zistil som, že vlastne to behanie samotné a veľmi pomáha zvládať. Možno, že aby som trošku sa tak preklopila k tomu, o čom by sme sa chceli dneska rozprávať. Nejaké také ťažkosti, nápätia a že vlastne akoby dlhšie vydržím zvládať záťaž rodinnú alebo stres alebo tak, také čosi. Tak vlastne potom sa v tomto, v tomto celom scenári sa do mňa uchytila taká veľká téma a to je téma psychickej odolnosti alebo takého takéj psychickej sily alebo nezdolnosti. No a potom som sa tomu začala venovať nie len teda cez osobné nejaké skúsenosti, ale aj, ale aj mm, možno viac takým hĺbším štúdiom. Až ma to teda dostalo na uh, FTVŠ. No a teraz vlastne sem k vám do štúdia. Ja ešte... ako, hovorím ako vrchol mojho... Môjho...
1: Oh. To je krásny, krásny vrchol. Ja predsa len, skôr než sa k tomu dostaneme ďalej, viedli sme aj túto diskusiu, čo sa týka nejakého výrazového, výrazových prostriedkov o tom, že, o čom sa dneska chceme baviť. V angličtine. A sa bavíme o mental strength alebo mental toughness. Hej? V Slovenčine, tak sme sa o tom bavili, že je to trošku ťažšie preložiť. Či sa budeme baviť o mentálnej sile odolnosti alebo nejakej psychickej sile odovnosti. Možno to dnes budeme trošku plieť z anglicky, slovensky a ak to príde, len aby ste vedeli, že sa stále bavíme že, o, o tom to listom. Presne tak. Mhm.
0: Čiže ty si teraz extra doktorantka na PhotoVaŠ, ktorej Áno. témou je... Mental, mental toughness.
2: Uvytrvalostných športovcov.
0: športovcov. Takže pohybuješ sa respektíve, nie si teda len na tej teoretickej stránke tej veci, ale aj máš ten, ten feedback z tej reality, že stretávaš sa s ľuďmi, na ktorých reálne si vieš otestovať, či tie teórie, ktoré, ktoré si človek prečíta, či ano. sú pravdivé.
2: A či ako, aké sú a hlavne, uh, aký je dosah, aký, aké je praktické využitie tých teórií vlastne pre, pre konkrétnych povedzme športovcov, mm, ale teda tým, že viac inklinujem k športu pre zdravie, tak možno, že nemyslím len vrcholových športovcov, ale proste športovcov, hobbybežcov alebo neviem, načených triatlonistov.
0: Čiže keď sa vrátime k tomu, s čím si začala teda naratívna terapia a môžeš nám pár vetami povedať pre ľudí, ktorí, ktorí nevedia úplne presne, čo si majú pod naratívnu terapiu predstaviť, že čo to je, to rozprávanie príbehov?
2: <kým> veľmi Veľmi jednoducho. Uh, za, živ- za deň, uh, počas dňa, um, od- odkedy vstaneme, do kedy si ideme láhnuť, uh, sa nám stane veľa, veľmi veľa udalostí. Veľa situácií, veľa ľudí stretneme, veľa vonkajších podmienok sa zmení. A napriek tomu, keď prídeš, uh, alebo prídete večer domov a spýta sa vás partner, alebo priateľ, alebo teda niekto, aký bol deň, tak my ten deň hodnotíme na základe niektorých vybraných prvkov z, z, toho, celého, z toho celého dňa. To znamená, že vyberáme si akoby Udalosti, na základe, ktorých hodnotíme ten deň. Nie sú to všetky udalosti, ktoré sme v ten deň zažili, ale jednoducho to je, spôsob, to je, to je princíp, akým si vyberáme hovoriť svoj príbeh. A napriek tomu, že sa to zdá byť možno paradoxné, tak aj ľudia, ktorí, povedzme, majú psychické ochorenie, alebo majú nejaké také ťažkosti v živote, alebo konfliktné situácie, tak stále majú, majú v sebe dosadto kompetencií na to, aby si vyberali, akým spôsobom budú rozprávať svoj príbeh. A práve na tom, z toho hovorím veľmi skratké, ale teda na tom stojí narratívna terapia, aby ja ako terapeut som vytvorila dostatočne veľký priestor udalosti, alebo pomohla sa rozpamätať klientovi na dostatočne veľký, široký priestor udalostí tak, aby mohol ten príbeh rozprávať pre ňou uspokojujúcejším spôsobom. To znamená, že ni- nestalo sa mi len všetko zlé za ten deň, ale stali sa aj dobré veci. Alebo iba som nezlyhal, alebo iba som niečo... A napríklad použijem taký príklad, ktorým sme sa rozprávali uh, pred týmto rozhovorom. Keď Michal použil uh, taký tréningový príklad, že máš v rámci tréningu vybehnúť 10x uh, drill akoby do kopca. A ty vybehneš to 9 krát, lebo proste 10 krát už nevládzeš, hej, jednoducho. A teraz ten príbeh môžeš, prídeš domov a môžeš ten príbeh rozpovedať tak, že že, nezvládol som tréning, lebo som nesplnil cieľ a cieľ bol vybehnúť 10 krát do kopca. Alebo môžeš ten príbeh rozpovedať tak, že 9 krát som vybehol do kopca a potom na konci ma moje telo nejakým spôsobom... upozornilo, možno moje telo, možno moja hlava, ma upozornilo, že teda už by som to prepálil, že, že hoci som nesplnil teraz cieľ, ktorý som si stanovil, teda že vybehnem povedzme 9, 10 krát do kopca, tak ten vzdialenejší cieľ, ktorý je tréning, alebo cieľ, pre ktorý tento tréning vôbec robím, a neviem, maratón alebo možno nejaký ultrabeh alebo čokoľvek, tak ten by sa mi kvôli vzraneniu, ktoré by mohlo nastať, kvôli nejakej nepohode psychické, alebo tak, ktorá by mohla skrz to, to preťaženie organizmu nastať, by som nedosiahol. Takže teraz sa naspäť vrátim k tomu, že, že môže si človek vybrať uh, to, akým spôsobom bude hodnotiť svoje um, konanie.
1: Poloplný, poloprázdny.
2: Tak. Uh-huh. Ale, okay. uh, ešte je tu jedna taká, um, podľa mňa možno, že aj veľmi užitočná, aj tak, tam, do takej širšej témy vec, a síce hodnotenie ako také, to znamená hodnotiť v tých extrémnych pozíciách dobrý, zlý, poloplný, poloprázdny, ja neviem, uspokojivý, neuspokojivý, že, že takéto hodnotenie väčšinou je svojím spôsobom obmedzujúce a obmedzené a častokrát ľudí práve napriek tomu, že môže byť pozitívne formulované, obmedzuje a nejakým spôsobom nepomáha k posilňovaniu tej našej hlavnej témy a to je psychická odolnosť. A teraz veľkým, veľkým krokom tu prichádzam k takému pojmu, ako je akceptácia, alebo proste také, také príjmanie, alebo nehodnotenie prítomnosti, alebo proste príjmanie situácií tak, ako sú, bez ohľadu na to, že potrebujem im dať nálepku, či sú dobré alebo zlé. A vlastne to sa ukazuje, že, že, že je to veľmi pomáhajúce práve k tomu, aby sa človek dokázal sústrediť na ten vzdialený cieľ, lebo všetci rýchlo reagujeme na okamžité uspokojenie, že teda som hladný, nájem sa, alebo som nervózny, tak si idem zabehať a vlastne ten, ten výboj sa, alebo tá nervozita sa nejakým spôsobom vybie. Ale ten vzdialenejší cieľ je, je dosiahnutelný až za x týždňov, x tréningov a tak ďalej. A vlastne práve toto prílišné zaoberanie sa dobrý hodnotení, hodnotením, že seba hodnotením a tak ďalej, nás môže odviesť od toho smerovania k tomu, k tomu hm, hodnotnému, osobne hodnotnému veľkému cieľu.
1: I toto, čo teraz hovoríš, sa tu v zásade spája aj s tým, keď sme sa bavili s Dankou Laslovou o, o joge. To je presne tam niektoré z tých princípov, tu sme pomenovali, to znamená, že nehodnotiš seba ani teda ľudí okolo seba v štúdiu, ktorí cvičia, a tak ďalej, nesúperíš sám so sebou,
2: mm-hmm. či tu
1: sa to ako keby veľmi pekne spája. Mm-hmm. To, to, čo hovoríš.
2: Áno, a, a je to vlastne uh, v rámci um, toho spôsobu, akým verím, že je možné trénovať psychickú odolnosť, Um, veľmi akoby, efektívny, efektívny spôsob premyšľania alebo veľmi efektívna forma, ako sa dá trénovať myslenie človeka.
0: A keď si teda hovorila, že ty si si počas tvojej teda terapeutickej praxe všimla, že ľudia, ktorí sú fyzicky aktívni, uh-huh. sa na tie príbehy, ak to správne chápem, pozerajú tým lepším spôsobom na tie svoje príbehy, než tí, ktorí netrenujú, uh-huh. tak je to Platí to generálne pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú športu, a, alebo samozrejme je to prípad od prípadu a je to tým, že ten športovec alebo teda človek, ktorý je fyzicky aktívny, to nazvime tak, je, má ako keby pozitívnejší pohľad na príbehy, ktoré, ktoré on sám prežíva, alebo je to tým, že ako keby menej hodnotí, pretože vie, že tie ciele sú tak vzdialené, že nezáleží na tom, že dnes sa mi to nepodarilo, pretože ja smerujem niekam oveľa ďalej a jedno zaklopitnutie na ceste neznamená, že som sa stratil z celej cesty. Že v čom ten, tá športová aktivita, ak sa to dá zhrnúť pár vetami, prispieva k tomu, že človek má lepší pohľad na na veci, alebo je mentálne odolnejší možno, aby sme to to spresnili.
2: Takto, ako keby, že veľmi je ťažko urobiť takú veľmi všeobecnú, alebo povedať, že lebo šport, tak preto psychicky odolný sa niekto stane, ale určite... už, už len samotným, uh, samotnou fyziologickou odpovedou, odpovedou tela na záťaž, na fyzickú záťaž, ktorú je vyplavenie vlastne tých pozitívnych všetkých, um, čo sme ich tu počuli, adrenáli, na noradrenalín, na serotonín a tak ďalej. Uh, tak uh, už len, len tým samotným sa dvíha v podstate nálada uh, človeka ako takému. A je jedna, uh, dobre, a potom ja často odbočujem a teda najprv ti a potom odbočím tam, kam chcem odbočiť, tak malej anekdote. Ale teda, že, čo vlastne spôsobuje šport? Alebo tak si sa pýtal, nie? že, že ako, to, ako, to, ako súvisí šport s psychickou odolnosťou? Asi,
0: asi také, niečo, asi že, také že niečo. V čom je to, že, že percentuálne väčšie množstvo ľudí, ktorí sa zaoberajú športom, má ako keby ten pohľad na svet, ten príbeh prežíva možno, že pozitívnejšie, než niekto, to sa mu nevenuje. Mm-hmm. Či to súvisí naozaj len s nejakými názvime to, že fyziologickými pochodmi, že sa mi vyplaví, vyplaví a som šťastný, alebo je to o tom, že tým, že sa konzistentne venujem nejakému športu a musím sa ako keby nútiť do niektorých vecí, tak sa stávam psychicky odolnejším.
2: Áno. Uh, to som chcela presne povedať, že uh, trošku, je rozdiel, uh, trošku je rozdiel v tom, že či môj šport je Uh, individuálny, ako je napríklad beh, alebo triatlon, alebo som kolektívny športovec, futbal, volejbal a tak ďalej. Uh, tak či tak, uh, v obých prípadoch sa môže povedať teda, že tie pozitívne vplyvy na, na zdravie človeka, aj mentálne zdravie človeka z uh, takej zvyšenej fyzickej aktivity uh, platia v obi prípadoch, ale ukazuje sa trošičku, um, že napríklad u introvertných individuálnych športovcov, um, keď napríklad je tam nejaké obdobie, alebo je tam nejaké dlhšie obdobie zlyhania, že povedzme párkrát sa mu nepodarí dokončiť preteky, alebo možno, že ak má nejaké vyššie ešte ambície, že sa mu nepodarí byť prvý, druhý, tretí tak u nich práve že môže dôjsť k veľmi negatívnemu vnútornému monológu, ktorý môže veľmi brzdiť výkon. Takže tam vlastne tá psychická odolnosť práve že skrz ten športový výkon ide dolu. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, keby sme to teda otočili na tú pozitívnu časť, že prečo sú tie príbehy športovcov možno trochu pozitívnejšie? Pretože si myslím, že ten môj osobný názor je ten, že športovec Okrem toho teda, že zažíva endorfíny z toho, keď dotrénuje a teda príde domov šťastný, že splnil svoj tréningový plán a môže pokračovať ďalej v svojom živote, tak okrem toho sa potýka aj s neúspechom. A potýka sa s tým, že občas sa mu to nepodarí napríklad tých 10 vy, vybehnutí do kopca. Alebo že občas má fakt, že zlí deň, nevie základné, ako keby nevie sa... Z dostať do rytmu povedzme pri behu alebo že zrazu, zrazu má pocit že ruky nejdu v rytme s nohami alebo takže prostě celý je taký ako keby vyhodený z rytmu a napriek tomu ten tréning dokončí a, a na druhý deň ide znova na ten tréning alebo na tretí deň podľa toho aký má tréningový plán tak práve tieto toto takéto potýkanie sa so svojimi vlastnými limitami a prekračovanie tých vlastných limitov, ktoré samozrejme máme predovšetkým v hlave, vychádzanie z komfortnej zóny, to je to čo robí to, 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 ten príbeh viac pozitívny, ale nie preto, lebo som šťastný človek, ale preto, že viem o svojich silných stránkach a tým pádom možno, že mám menšiu potrebu kontrolovať prostredie okolo seba, aby sa mi náhodou nestali nejaké nepredvídané situácie, pretože väčšinou Dobre, bavíme sa o športovcoch, tak väčšinou športovci, ktorí zažívajú vlastne aj také ťažkosti pri tréningu, tak vedia, že nejakým spôsobom sa s tými ťažkosťami nakoniec vyrovnajú. A tak si to prenesú do celého života. Hovoria si, že, že ťažkosti sú v podstate výzvy k tomu, aby baby boli prekonávané.
0: Platí to automaticky, že pokiaľ som v rámci športu a tréningu naučený prekonávať ten nezdar a posúvať si tú hranicu ďalej a ďalej, tak znamená to, že automaticky aj v živote tie veci viem uplatňovať?
2: Je to veľmi pravdepodobné, že áno. Určite, keby no. že teraz pátrame, tak nájdeme výnimku, ktorá by sa neobranila. Ale myslím jasné. si, že áno, že toto je, že toto je princíp. Mm-hmm. Jednoducho.
1: A keby sme to zobrali možno že trošku naopak, to znamená, že človek sportuje, niečo si, dajme tomu, doniesie z toho osobného, profesionálneho života nejakú emóciu, pocity silné stránky, slabé stránky, čo sa teraz, keď sa bavíme o tej mentálnej výbave. Uh-huh. A nedarí sa mu ani v tom športe a tak ďalej, že čo sú možno nejaké zase na druhej strane nejaké negatíva, respektíve možno nejaká špirála, do ktorej sa ten športovec uh-huh. dokáže dostať, alebo ktoré sú tie faktory, ktoré to ovplyvňujú. Že proste nedokončí pretek, potom sa začne strácať niekde v dosahovaní nejakých časov, ktoré si povedal, že chce v intervalových alebo tempových tréningoch a toď t- pretrenuje sa.
2: Uh-huh. No prvá vec je presne toto pretrenovanie a druhý, uh, alebo teda tie ďalšie také um, existuje okrem pretrenovanie z cítela, existuje aj men, ako existuje mentálna únava, že proste, že doslova uh, má toho dosť, že už, že už nechce, že už proste nerozumie tomu, prečo by mal akoby sa stratila motivácia. A, a potom veľmi veľká a silná téma, alebo taká, čo veľmi silno zasahuje, to je taký negatív self-talk, alebo negatívny vnútorný monolog. Vlastne, človek sám seba spochybňuje nejakým spôsobom, alebo nejakým spôsobom spochybňuje svoj tréningový proces, pretože ten cieľ je, povedzme, ďaleko, je o 3, o 4, o 5, o rok, mesiacov alebo o rok. A vlastne v tých, v tých hluchých obdobiach, kedy sa vlastne treba konzistentne tréningu venovať, tak môže prísť také nahľadávanie sebavedomiu alebo nahľadávanie tej viery v to, že to vôbec dokáže napríklad.
1: Mm-hmm. A, a dá sa povedať, lebo to asi každý z nás pozná, sme ľudia, že sme na nejakej sinuto, sinusovide, ne, po anglicky také tie oblúbené, ups and downs. Dá sa povedať, že tréningom tej psychickej odolnosti sa tie výkyvy v rámci sinusoidy ako keby dajú nejakým spôsobom zrovnať, keď to tak povede, že na rovnú čiaru, že som natoľko odolný a konzistentný, že proste si viem ako keby vypomôcť a nestane sa mi to, že som buď niekde úplne uletený strašne vysoko, alebo niekde na dne.
2: Mm-hmm. A ono skôr je to tak, že... Um... Tam ako som v jednom momente som tu rozprávala o akceptácii alebo o takom nehodnotiacom, nehodnotiaci prítomnosti. Um, a, a, a práve tým tréningom psychickej odolnosti sa dosiahne skôr to, že moja nálada nebude určovať to, či pôjdem alebo nepôjdem trénovať a to, ako budem alebo nebudem trénovať. To znamená, že, že mám náladu. A teraz to je všetko, čo sa dá o tom povedať, alebo čo všetko stojí za to, aby sa povedalo o tej nálade a môj trénink pokračuje ďalej. Že, že akoby sa, sa nebude človek rozhodovať na základe reakcie. To znamená, reakujem na svoje vlastné nejaké situačné stavy, alebo a to môže byť aj, ja teraz to nejako neznehodnocujem, pretože to môže byť aj ťažké konfliktné situácie, alebo ja neviem nejaké možno bezútešné stavy, čokoľvek sa môže diať. Napriek tomu sú to, sú to stavy. Prídu a odídu tak ako emócie pridu a odídu a je fajn mať to nejako tak uložené v hlave, že to sú nálady, to sú situácie, to sú stavy a môj tréning môže pokračovať ďalej, ale aby toto vôbec mohlo stále uh, fungovať, lebo je to znamená príbeh, podľa ktorého sa bude človek riadiť, je, je potrebné si stanoviť naozaj ten dlhodobý cieľ uh, dobre, dostatočne dobre. Že? Nielen behám pre to, aby som, neviem, dokázal, že dokážem behať. Ja neviem, koľo čo sa môže behať, ale...
1: Dám fotku na Instagram.
2: Napríklad, že mám nové pekné tenisky, alebo nejaké také, neviem. Ale, ale skôr, napríklad ukazuje sa, že keď, keď začnú ľudia behať, uh, existujú v zahraničí tzv. také tej charitatívne behy, že vlastne si niekto, uh, nie, nejaký bežec uh, povie, že tak ja budem bežať za toto. Napríklad pre preplamienok plam, pre je teraz tu na Slovensku taká. A že vlastne vtedy sa ukazuje, že ľudia majú oveľa väčšiu tendenciu jednak krásne trénovať a jednak uh, teda krásne to na konzistentne, pravidelne a že dokážu prekonať aj tieto svoje vlastné stavy, pretože za tým ďalej vidia práve to, že teraz nebehám kvôli sebe, ale pre niekoho iného. To je taký ten sociálny rozmer alebo takéto spojenie so svetom, že nerobím to len kvôli sebe, ale niečo dobre z toho vznikne. Uh, a takisto aj čo sa týka výkonov, už počas samotného toho hmm, preteku, povedzme, alebo počas toho behu, že uh, síce ma telo limituje, alebo hlava hovorí, že nevládzem, ale nemôžem sklamať. Potrebujem akoby prejsť ďalší kilometr alebo ďalší kilometr. Napríklad teraz sa bude bežať ten beh no, no limit run, či čo? No, no finish line run. Uh-huh. Uh, teraz niekedy bude. A, a to vlastne takisto je to, že zabehnuté kilometre znamenajú nejakým spôsobom a, a tam, tam takisto sa dá očakávať, že jednoducho ľudia budú prekonávať svoje limity, lebo nebudú bežať na svoje limity. Nebude o tom, že koľko dokážem zabehnúť, ale, ale je to dobrý rozmer. Napríklad v mm. tejto súvislosti odbehnem zase ešte inám Scott Jurek, ako teda podľa mňa celkom veľká hviezda v rámci tej ultrabežeckej komunity. O ňom sa hovorilo, že teda behával v úplne nenormálnych časoch o 3. ráno, o 4. ráno, aby teda stiehal svoju prácu. A v tom období ešte predtým, teda ako začal byť teda tak super vynimočný, v tom období napríklad na strednej škole, keď ešte teda e, mal tie atletické tréningy, tak on mal veľmi chorú mamu. A on jednoducho nejakým spôsobom si to tak spojil, že, proste, že to jeho utrpenie z behu, z toho, že, že bude makať, že bude drieť, že nejakým spôsobom sa tam spojí s tou mamou a nejakým spôsobom možno aj vybeha frustráciu, hej, že mu to aj terapeuticky pomáhalo, ale nejakým spôsobom to bolo už za mamu alebo pre mamu, ktorá proste nemohla sa hýbať, nemohla chodiť. A že, že možno, že to bolo to, kde sa to mohlo začať nejakým spôsobom u ňoho, mm. až dostávať do také super, super síly, super schopnosti. A znova sme pri tej psychickej odolnosti.
0: A ešte, keď sme teraz ako keby načali, načali tú tému celkovo toho, uh, tých cieľov, aj, že pre mňa teraz takto zjednodušenie sa mi zdá, že sú to ako keby dve možno, že trochu odlišné veci, že, ale súvisiace samozrejme. Hej. Že jedna vec je, že ako mám stanovené ciele a čo chcem dosiahnuť mm-hmm. a potom tá nejaká mentálna alebo psychická odolnosť mi pomôže tieto ciele dosahovať. A to, čo sa chcem spýtať je, ja som kedy si počul podcast, na ktorý si vôbec nespomeniem, že kto to bol a možno keď si spomeniem, tak to potom dáme do linku, ale bol to pravdepodobne Rich Roll, ktorý sa bavil s autorom nejakej knihy. <coughs> A oni tam povedali pre mňa takú veľmi dôležitú vec a ja som na to spomínal teraz, keď ste hovorili o tom, že chcel som 10krát vybehnúť do kopca, robil som to len 9krát a teraz akože čo sa deje so mnou v hlave. Oni tam napríklad spomínali vec, že pokiaľ ja si zle stanovím ciele, zle v zmysle, že... Uh, možno, že viacej, než som v tej chvíli schopný, ako keby nefyzicky, lebo to sa nejako dá, ale psychicky ako keby utiahnuť, tak pokiaľ ten cieľ je veľmi ambiciózny a ja teraz na ceste zlyhám, čiastkovo nie úplne, niečo mm-hmm. takéto sa mi nepodarí, tak sa môže veľmi ľahko stať to, že ja začnem pochybovať o celom tom, či to vôbec chcem. Hej? A či vôbec má zmysel sa niečím takým zaoberať. A tento teda autor tej knihy, na ktorú si ja teraz nechám spomenúť, hovoril, že ten cieľ sa dá stanoviť aj inak, že tým cieľom nemusí byť niečo v zmysle uh, chcem zabehnúť maratón pod 3 hodiny a keď zistím dva mesiace pred maratónom, že naozaj, keď trénujem, tak to nejde, lebo mám proste takú tú flat kryvku teraz, že proste nezlepšujem sa tak namiesto toho, aby ma to úplne odradilo, že ten cieľ som schopný dosiahnuť, tak je dobré nastaviť si ho inak, a to tak, že nechcem zabehnúť maratón po 3 hodiny, ale ja som človek, ktorý pravidelne beháva a ja som človek, ktorý beháva maratóny. To som ja, ja nie som ten, ktorý sa bude nútiť po 3 hodiny, ale ja som ten, čo robí toto. A tým pádom tá psychika sa na to začne inak pozerať, lebo nebudem teraz vydesený tým strašidelným cieľom, ktorý som teraz možno, že nedosiahol, ale tým, že sa mi nepodarí dvakrát zabehnúť, lebo niečo stále to nemení nič na tom, že ja som človek, ktorý pravidelne beháva a zdravo žije. Že ten Aha. pohľad na seba je ako keby trochu iný v tomto. Aj, že...
2: a, a, zároveň, a zároveň je viac vedieť o sebe, že som človek, ktorý behá maratóny, som človek, ktorý sa venuje uh, poctivo svojmu tréningu, je, je viac to o sebe vedieť, ako zabehnúť ten maratón po 3 hodiny. Uh-huh. Vlastne to je, to je dlhšie. To, to dlhšie trvá, to je tvoja identita. To, že po 3 hodiny, tak si ho zabihla koniec a už to už ďalej ne, nepokračuje už dlho, neviem neviem kto tak strašne dlho žije z toho že o 2005 som zobehol po 3 hodiny že, že vlastne väčšinou identita je súčasť toho čo som čo som stále aktuálny v každom momente v každej minúte mm. a stále platí že som človek ktorý, ktorý si trénuje ktorý trénuje ktorý je uh, verný svojmu plánu napríklad ktorý je verný svojim predsavzatiam a to ešte môže byť ešte väčšie ako šport že môže to byť a v športe sa to prejavuje tým že trénujem ale inde to môže byť Jasne. že dokončím projekt zabojím o manželstvo, to je mm-hmm.
0: No, dobre, super. A teraz, keď sme si teda, sme tie cieľe prešli, tak podľa mňa poďme teraz k tomu, k tomu hlavnému, hlavnej, hlavnej náplni toho, tej našej dnešnej diskusie, a to je teda tá mental toughness, alebo teda psychická lomenomentálna odolnosť, neviem, ako to teda priložiť do Slovenčiny. Skús nám povedať teda niečo viacej, keďže ty sa na to pozeraj z toho vedeckého, aj teda akademického pohľadu. Čím vlastne je tvorená tá odolnosť? Ako aké sú tie základné parametre, ako sa k nej dopracovať. Podľa možno, že to je to podstatné, čo, mm. čo by sme mali povedať, že to nie je niečo, s čím sa človek narodí. Tak, tak. Že tí, čo sú najlepší, sa s tým nenarodili, ale tak. si to nejakým spôsobom vydreli a to sa netýka len fyzicky, ale teda aj, aj toho psychického. Takže povedz nám nejak tak viacej, ako to vlastne funguje, čo sú zložky odolnosti a mm-hmm. tak ďalej.
2: Mm-hmm. Uh, psychická odolnosť. Uh, áno, to som veľmi rada, že si to teda povedal, že, sa to, uh, že je to niečo, s čím sa človek nerodí, že je to niečo, čo sa dá rovnako ako telo, sa dá aj psychická odolnosť trénovať. A teda nie je to akoby, jednodimenzionálna záležitosť, ale je to vlastne taká viac dimenziálna záležitosť. A v rámci psychickej odolnosti, uh, alebo teda čo všetko sa môže schovať, alebo myslieť, keď hovoríme o psychickej odolnosti, tak sú to uh, také štyri povedzme, veľké zložky a každá z nich samozrejme ešte má svoje súbor zložky, ale dobre. Tak prvá je to taká kontrola, je to schopnosť kontroly um, a teraz nie vonkajších okolností alebo ale toho, čo sa bude deť okolo mňa, ale schopnosť kontroly... sa um, som povedať prežívanie, ale to tiež nie je úplne pravda. Je to, je to schopnosť kontroly um, v tom, že to som si zaumienil, to dosiahnem. Akoby, um, asi tak jednoducho. Potom druhá vec je oddanosť, alebo, alebo commitment, uh, povedané teda to, že som verný svojmu cieľu, alebo som oddaný tomu, čo som si stanovila ako dosť dobrý cieľ. Potom je tam veľmi pekná, ktorá podľa mňa by nemala chýbať v športe, a to je výzva alebo súťaživosť. Uh, teda nebáť sa, nebáť sa. Nebáť sa oskúšať. Napríklad Teraz urobím taký možno, že odklon, ale olympijské hry, to ako ich teraz vydáme, je o tom, že kto získá zlatú medaľu Strieboru a tak ďalej, kto bude olimpijský vítez. Ale úplne na začiatku olympijské hry boli, o, boli to hry. Bolo to o tom, že, že sa povedzme stretli zápasníci a, a spolu skúšali bojovať, alebo spolu bojovali, ale nebolo to o tom, že keď som ja vyhral, tak ty si teraz slabší. Bolo to o tom, že sa učíme navzájom, že, že sa proste tak zistujeme, že kto, kto aký je ale že vlastne sa postavili proti sebe relatívne vyrovnaní partnery ale nebolo to o tom, že chceme sa poraziť, ale chceme sa spolu tým vzájomným súbojom stať lepšími každý, že, že vlastne tým stretnutím, týmto súťažou, tou súťaživosťou, že vlastne chceme podrástať, takže v tomto zmysle a potom dôvera v seba tam sme si rozprávali povedzme, uh, dôvera v seba, tá veľká téma confidence, toho, toho nepochybovania o tom, či som dobre stanovil cieľ, či vlastne mám na to, aby som ho dosiahol, či má zmysel tento tréningový plán a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Takže máme 4C: control, commitment, challenge a, confidence. challenge a confidence. Teraz sme hovorili,
1: že každý sa samozrejme narodí s nejakou výbavou a to je ako keby bol taký vstupný parameter, lebo, mm-hmm. lebo už sme to aj spomenuli možno niekde. O krajom, no každý má nejakú osobnosť a to je nejaká tá mentálna výbava, psychická výbava, ja by sme to tak skúsili vždycky popísať. A tam ako samozrejme sú nejaké predpoklady východiska, niekomu to pôjde niekde lepšie, niekde horšie a tak ďalej. Ale keď sa teda bavíme o tých 4C a tak ďalej, ako nejakých zložkách toho, že čo to teda vlastne je tá psychická odolnosť, Hovoríme, že sa s nimi dá pracovať. Mm-hmm. Môžeme sa možno pozrieť na trošku, že, alebo či sú nejaké kroky, metódy v jednotlivých tých oblastiach, že ako rozvíjať a ako sa teda stať mentálne silnejším, odolnejším?
2: Uh, napríklad uh, teraz, ako si hovoril o osobnosti, akože niekto sa nejaký narodíme alebo sa narodíme, tak ono, nehovorím, že, že tu to tak zaznelo, iba to dovysvetlím, že možno si niekto, alebo Častokrát som sa stretla v praxi s tým, že ľudia povedali, ja som už raz taký, alebo že proste ja niektoré veci nedokážem zmeniť, lebo som taký, lebo mám takú povahu, lebo mám také predpoklady. Ale práve, práve aj ten tréning, povedzme, psychickej odolnosti, alebo ja budem hovoriť o psychickej odolnosti, ale postupne možno, že sa dostaneme ku tým jednotlivým aspektom, ako sme ich pred chvíľkou vymenovali, že, že vlastne postupným vychádzaním, alebo postupným Vychádzaním zo svojej komfortnej zóny, postupným uh, zaťažovaním alebo postupným takým otváraním sa možno námahe, m, opakovanej námahe, sa, sa z toho, čo zo začiatku je jednorazová záležitosť, že vystúpil som komfortnej zóny, vystúpim z nej znova a znova a znova a stane sa z toho zvyk. A z toho zvyku sa môže nejakým spôsobom uh, stať súčasť osobnosti človeka a, a, a to zmení ak sa zmení časť systému, tak sa zmení celý systém. To znamená, že ak ja niečo pridám alebo odoberiem zo svojho charakteru alebo zo svojej osobnosti, tak vlastne moja celá osobnosť môže rozkvitnúť ešte viac. Alebo môže sa stať takou, akou si želám, aby som bol.
0: Tuto ma zaujíma jedna vec, lebo to, čo si spomenula, že ja už som raz taký a proste ja už nikdy nebudem a tak ďalej a už sme starí na to, aby sme sa menili a tak ďalej, to znamená, že teda ty a zároveň teda veda tvrdí, že človek sa dokáže meniť, he? že viem zmeniť svoj postoj k veciam a prežívanie veci, aj napriek tomu, že už si myslím, že ak bolo to príslove ohýba ma mamko pokým som Janko, keď už budem Jano tak už ma neohneš. A že teda...
2: starého psa novinku skoňa naučíš.
0: Tak. Čiže platí to, že pokiaľ naozaj ako chcem, keď to tak zjednoduším tak dá sa v princípe zase tej svojej psychiky zmeniť veľa veci.
2: Rozhodne áno, zároveň, ale zároveň je to o tom, že uh, musí byť m, v súlade to, že prečo to chcem spraviť, to znamená myslenie ako to robím, to znamená cítenie, že teda netlačím, nebudem ani agresívny k sebe samému, a že to robím, vôľa. To znamená musia byť v súlade myslenie, cítenie a vôľa. A potom je to áno, potom je to cesta. Potom, potom je vlastne už iba že prvá, prvý krok, druhý krok, tretí krok a už je to cesta.
0: No priznám sa, že keď si na začiatku povedala, že, že psychická odolnosť, alebo mentálna odolnosť, sa dá, sa dá trénovať, uh, trénovať tak som si hovoril, áno, áno, asi to tak bude. Ale keď teraz vidím, keď to rozbijeme na tie 4 C, vidím tam teda control, commitment, challenge a confidence, tak... Prípadá mi to tak, že každý, ak s tým ište začal sa narodí, povedzme s nejakými le, levelami týchto jednotlivých povedzme štyroch parametrov, niečo mám vyššie, niečo mám nižšie, hej, že keď sa teraz tak pozriem, tak ja neviem, súťaživosť, v mojom prípade nepotrpím si nejak špeciálne na súťaživosť, hej, že keď tak, tak sám so sebou a ani nemám, nemám dôvod to nejakým spôsobom menej, že ja viem, že nikdy nebudem prvý na ultrabehu, ani sa o to nebudem snažiť, samozrejme. Ale sú povedzme Commitment, áno, samozrejme, ten tam nejaký je. Confidence, to je podľa mňa vec, ktorá je taká najcitlivejšia celá, ale teda oprava, ak sa milím, že tá dôvera v seba dokáže veľmi všetky tie ostatné, ostatné veci, verím tomu. Že existuje nejaká metodika, alebo ako sa k tomu vlastne celému postaviť. Máme teraz štyri oblasti, sú nejaké jasné kroky, ako sa v týchto oblastiach niekam prepracovať ďalej, alebo čo ty poradíš človeku, ktorý začne túto vec riešiť? Nie?
2: Čo ja poradím? Ja, ja veľa... Teraz v poslednej dobe sa snažím menej rozprávať a viac počúvať. A teda to, čo by som možnože bolo, že by som teda počúvala... Počúvala teda, ako na tom je. Povedzme, pomedzi, pomedzi reči v rámci toho svojho príbehu, v rámci týchto povedzme štyroch, štyroch oblastí alebo štyroch dimenzií psychickej odolnosti. A napríklad... Um, napríklad by sme sa mohli baviť, keď po, bezme, budeme pri tom commitment, tak by sme sa mohli baviť o tom, že akým štýlom má stanovený svoj cieľ. A či ten cieľ znamená nielen to, že prekonám metu 42 metrov, kilometrov, ale čo to bude pre mňa znamenať. Akým človekom sa stanem? Keď akože urobiť z toho commitment niečo uh, súvisiace s identitou. Niečo naozaj veľmi hodnotné, veľmi cené, presahujúce tú, tú vec. Alebo teda ten jeden pretek. Um, alebo um, niečo by ma zaujímalo z toho, čo si hovoril, Počkaj, aha, to súťaživosť, tú challenge. Mm-hmm. Uh, že vlastne, že, že možno to preštrukturalizovať, že, že teraz presne, uh, je mnoho bežcov, je mnoho hobbybežcov, ktorí majú radi beh, prebeh samotný, možno až pre tú takúto meditatívnu stránku toho opakujúceho pohybu, toho rytmu, toho takého, že človek sa naozaj dostane m, do vzťahu so sebou samým, čo sa v tejto nenormálnej dobe, ktorú žijeme, sa veľmi ťažko dá urobiť. A, a vlastne uh, nechce, si tam, nechce si to povedzme niektorí môžu až tak dokonca povedať, že sú nechcú pokaziť takým tým, že teraz sa ideme to pretekať, ja budem sa tu potiť niekde z desiatkami alebo ja neviem, hej. Ale, ale jednoducho uh, tá, tam v tej súťaživosti môže byť o to, ako si to pekne povedal, prekonať seba samého alebo takéto, takéto skúsenie toho, že, že okrem toho teda, že nedie ti o to byť nábední alebo teda byť medzi prvými ale možno, že sledovať to, ako to vyzerá, keď beží takýto, keď beží takýto. Že bavili sme sa o tom, aký bol obrovský rozdiel medzi zátopkom, aký, aký je obrovský, pocit, uh, obrovský rozdiel, keď pozeraš, ako behajú, um, povedzme, uh, keňania s tými svojimi krásnymi štihlými, uh, ladnými pohybmi a proste takým tým úplne rytmickým pohybom. Um, oproti Emilovi zátopkovi, ktorý proste vyzeral úplne, že ho porazí každý ďalší krok, že jednoducho, že proste nemá šancu udržať, povedzme, tempo, alebo čokoľvek. Ale jednoducho, tá súťaživosť, to som tým sa povedal, že tá súťaživosť nemusí byť len vyhrať alebo prehrať, a to sú jediné dve dimenzie v tom, ale jednoducho spoznať, obohatiť sa. A, a to môže byť aj to, že pozerám otvorenými očami okolo seba. Na bežcov. na Okolo seba bežiacich bežcov. Teraz som asi odklonila sa od tej
1: Ale ono toto podľa mňa s tou súťaživosťou presne, že má to taký ako keby širší rozmer, lebo ja, keď som dneska čítal neštne nejaké veci v príprave, tak som našiel niekoľko takých akože v článkov takých zaujímavých uh, citácií. Tu jedna hovorí, že uh, vytrvalostní bežci hľadajú utrpenie, keď to tak voľne mm. prekladám z angličtiny, ale nie preto, že by si chceli ubližiť, ale chcú zistiť, kde sú ich... Uh, limity, kde sú ich možnosti a chcú z toho vo finále výsť silnejší. Čiže ako keby mm. aj to je podľa mňa taký trošku ako keby, kvázi princíp súťaživosti, ale teraz takej tej, že sám zo sebou trošku sa hrám a, a s tým telom, s hlavou, proste, kde je môj limit? sem to nájsť, chcem proste víc z toho silnejší. Možno, že to súvisí aj s tým, čo si hovorila, s tými a, zápasníkmi v tých starých olympijských hrách, že proste poďme sa... Poďme si pozapasiť v vodovkách. Možno, že keď to pri zemi, že sa porovnať, ale poďme z toho výsť. Ja si zadarím od teba ty od mňa, hej. A takto si v podstate ty sám sebe v rámci toho behu dávaš.
2: A to je to, že vidíš z toho iný, že vidíš z toho akoby o kúsok iný ako si do toho vstupoval. A to je na tomto. A tá súťaž
1: podľa mňa trošku, keď sa na to takto miloš pozriem, že ty už dopredu vieš, že ideš bežať, neviem, 100 km. A ty už na tom štarte vieš že tak ja neviem, že o 5-6 hodín to už bude všetko bolieť. Čiže bola na tá súťaž trošku niekde je aj už vôbec ten, že
0: idem, postavím sa a lebo viem, do čoho idem. Viem, čo ma čaká. Hej, hej, hej. No ale v, to, v tomto chvíli, čo vravíš, tu sa chcem spýtať takú vec, lebo tie sme sa toho niekoľkokrát ako keby dotkli, hej. A teraz nie, že by som chcel ako keby deliť ľudí na ultrabežcov a asfaltových desiatkárov, ale veľmi často je vidieť uh, v týchto teraz takých. Tých veľmi populárnych behoch, ktorý je v súčasnosti milión, ako ľudia veľmi silno sa snažia dosiahnuť lepší čas a teraz sa mi podelo a osobný rekord a teraz mám kilometr za toľko to a tak ďalej. A keďže ich všetkých človek vidí na tej strave, na tom Instagrame, tak mne to niekedy príde ako také uh, ako keby hnanie sa za lepším a lepším časom ako keby jak stroj, stále sa snažím to len vytuniť ako, ako naozaj nejaký super profesionálny športovec, ale mne osobne tam chýba to, čo si pekne povedala, že ako keby človek neodchádzal z toho, čo, čo do, dosiahol, nejakým spôsobom zmenený. Že proste len idem ako keby ako stroj, ktorý sa snaží. Napriek tomu, že som ako hobík, ale keďže už je tu taká kompetitívna atmosféra alebo si všetci cez svoje aplikácie vidíme, kto ako zabehol, tak už je to len takom ako keby zlepšovaní sa, aby som bol lepší než tí ostatní. Čo je samozrejme OK, hej, šok, lepšie než brať drogy, že? Ale... Že mne tam chýba takýto ten rozmer toho, že ja viem prečo to robím a aj keby som nedosiahol to, čo som chcel, lebo som o dve sekundy to urobil horšie, tak stále je to pre mňa OK, lebo keď sa vrátim tomu, čo som robil, lebo ja som ten, čo beháva. A nie je to, že ja musím dosiahnuť takýto čas. Že... Vidíš to aj ty, povedzme, u tých športovcov, keď sa stretávaš, že je to také naháňanie čísel bez zmyslu?
2: Áno, je to, to, je to že. A toto sú presne uh, naháňanie čísel, naháňanie časov, naháňanie sekúnd. To je presne to, uh, ako sa môže stať, že niekto. Z hory, alebo že, že proste vyhorí, že, že sa pretrenuje, že jednoducho to strati celé zmysel, pretože je len určitá hranica fyzického výkonu, do ktorého môžeš prísť. Ako teraz myslím úplne, teraz myslím úplne na vrcholových bežcov, alebo aj, aj ultrabežcov, alebo maratóncov, alebo tak. A potom je tu Kilian Jornet, ale dobré. Ale teraz... A teraz a k tomu
1: Miloš Halečka. <laughs> <laughs>
2: yeah, yes. Marianne Kamendy. Ale, ale akoby to, čo som, to, čo som tým chcel povedať, že, že vlastne toto je, tam chýba tá otázka toho, že, že prečo to robím? Toto, je, toto nie je vnútorná motivácia. To je o tom, že, že ma to štve, že niekto je prvý v tej tabulke, ale to nie je vnútorná motivácia. Uh, to sú, to sú 3-4 sekundy a potom čo? A potom čo bude. A potom to je presne o tom, keď teraz úplne uh, veľmi zabočím do veľmi ďalekej témy, ale uh, napríklad času sa stane, že vrcholový športovec uh, buď teda strašne drie na tréningu a potom nie je tréning a on nevie, čo má robiť s tým svojím voľným časom a ide z extrému do extrému. Z vrcholného vypätia do absolútneho akože až nihilizmu, že proste leží alebo ja neviem, nejakým spôsobom nemyslí na to, že čo okrem športu ešte na tomto svete existuje a potom sa raz tá športová kariéra skončí a potom nevie, čo zo sebou lebo doslova nevie, čo zo sebou lebo jeho celé bohatstvo sú minúty a sekundy, ktoré už teraz prekonali mladší a je to, je to smutné, ale taký je život a, že, a príde mi o tom, že, že je to veľmi obmedzený spôsob. Že, že vlastne mnohí vrcholoví športovci veľmi obmedzili svoj život len na naháňanie sa za, za teda tým najrychlejším a najlepším, ale vnútri sú prázdni. Lebo tá motivácia bola zvonka. Tréner, ktorý do nich účal, olimpijské rekordy, ktorí do nich húčali, ale oni vlastne nevedia, kto sú, alebo, alebo kým sú. Ak nie sú bežcami, ak nie sú víťazmi.
0: A keď je niekto vrchlový športovec, predpokladám, že, alebo teda možno, že to je to otázka, že vie on lepšie tým, že v podstate to robí veľmi pravidelne, Vie on lepšie odhadnúť, kde sa nachádza hranica, tak je to jeho nejakej psychickej a teda samozrejme fyzickej odolnosti. Teraz sme sa bavili o Matejovi Teotovi v tom Katare, ktorý teda skrečol, skrečol tých svojich 50 kg kvôli, kvôli tomu, že je aj ten vrcholový športovec nejakým spôsobom programovo vedený k tomu, že toto je naozaj hranica, kde už keď pôjdeš za ňu, tak už to nedopadne dobre? Alebo to je proste na silu a ideš čo najviac?
2: Uh... To, to asi sa zase nedá podať paušálne a myslím si, že, že programovo uh, neviem o tom, že by bežci alebo vytrvalostní športovci alebo vrcholoví športovci mali nejaký veľký priestor pre rozvíjanie svojich psychických zručností alebo uh, svojej, uh, povedzme, mental toughness alebo psychickej odolnosti. Uh, väčšinou, uh, keď, sa, keď sa stretávame s vrcholovými športovcami, um, typu Matej tak si myslím, že tam je to vo veľkej miere ich osobná výbava. Že jednoducho sú to ľudia, ktorí nestratili mm, rozhľad. Akoby, že, že, že dokáže vidieť aj za to, že mm, napríklad dokáže vidieť aj za to, že aj po tých pretekoch doha bude niečo ďalej pokračovať. Že, že um, to je jedna vec. A druhá vec je, čo bol pre mňa tam veľmi dôležitý rozmer alebo zaujímavý rozmer, to, že nejakým spôsobom komentoval aj celkovo nastavenie pretekov ako takých. A bavíme sa teraz už o organizácii športových podujatí a to už je zase spätná väzba aj smerom k organizátorom, že teda čo je a čo nie je ľudské. Pretože dokonca do športov sa znova už, alebo sa znova, sa dostávajú a ľudské pomery presahujúce záťaže. Že vlastne vrcholový šport začína prestáva byť krásny a začína byť, poviem to veľmi škoda, začína byť chorý. No a, a vlastne, a v tomto je, Matej, to pre mňa veľmi okrem všetkých iných jeho schopností, ale v tomto je pre mňa on významný práve v tom, že, že toto on dokáže pomenovať a dokáže aj, aj napríklad tie svoje sily, že proste nešiel. Nešiel. A, a napríklad jeden z jeho argumentov bol, že, že slúbil svojej rodine, že sa vráti domov zdravý. Čo sa mi zdavi, že... Hm? Ale určite tam, určite tam v hlave niekde mal, že je slovenský atletický zväz a. <laughs> A tak
1: ďalej. podpora športovcov.
0: Že či mu príde, teraz nepríde, keď nebude placka. To, to, no. Majú vrchľoví športovci takýchto svojich, nazme to, koučov alebo psychoterapeutov, ktorí sa starajú o takúto ich stránku? Povedala si že väčšinou nie, ale je vôbec takýto trend, že...
2: Hmm. Uh... Ono sa, takto, budem hovoriť všeobecne... Uh... Lebo tam je väčší optimizmus pre mňa. A síce ten, že ukazuje sa, že práve psychi- tréning psychickej odolnosti, o psychickú odolnosť dobre, to je moja téma, ale tréning psychických zručností u športovca sa u v- vrcholových športovcov je to, čo tú prvú desiatku tých, ktorí sa tam stále nejakým spôsobom vyskytujú na stupňoch výťazov, rozlišuje od seba navzájom. Že vlastne ich, ich psychická odolnosť, ich mentálna sila, ich vlastne tie, tie zručnosti, ktoré majú, sú tie, ktoré ich uh, v konečnom dôsledku postavia do toho jednotlivého poradia. To znamená, že, že, že tie fyzické um, atribúty výkonu, alebo fyzické atribúty prípravy športovca na ten, na ten konkrétny pretek, už sú viac menej vychytané a že už sú naozaj, um, idú, idú individuálne po, po možnostiach um, ako fyzických uh, konkrétneho športovca, jeho, povedzme, antropomorfických daností, či, má, či je vysoký, či je dlhý, či má skôr vybušnú silu, či má skôr vytrvalosť a tak ďalej. Ale, ale vlastne to, čo naozaj odlíši, je, je práve psychický tréning. Všade sa to uh, dočítam, v mnohých z vedeckých článkov, v mnohých um, kinantropologických článkov. pretože v mnohých tých článkoch je, že áno, je to veľmi dôležité. Realita teraz stále napríklad na Slovensku je taká, že možno, že možno stále viac sa zameriavame práve na to telesné, na ten telesný tréning, na ten fyziologický tréning, na ten akoby zdravie tela, Teraz som sa trošku zastavila, lebo napríklad áno, už sú takéto, že, že pod ťažkom tréningu má, má mať aj fázu regenerácie, napríklad športovec. Ale znova sa bavíme len o tele. Ísť napríklad na masáž, alebo ísť robiť stretching, alebo povedzme, používa sa yoga, o tej sme sa ešte zatiaľ nerozprávali, používa sa yoga ako kompenzačné cvičenie na vyrovnávanie balán, disbalancií um, jednostronne zaťaží v rámci tej športovej disciplíny dobre. Ale stále, sa, stále sme o tom, že čo to urobí pre telo. Ale vlastne, čo sa týka tý, toho psychického tréningu a tréningu psychickej odolnosti, tak tam viac menej uh, sa počíta s tou výbavou športovca. A s tým, ako on si dokáže poradiť, povedzme, s prehrou, ako si dokáže poradiť s výhrou, lebo aj s tým si treba niekedy vedieť poradiť. Ako si dokáže poradiť s uh, konkurenciou a tak ďalej. Že tam aj veľa záleží napríklad od toho, či ten jeho tréner je aspoň ako tak empatická osoba. Že ten môže veľa vecí nejakým spôsobom saturovať v rámci psychologického treningu, ale že by, ja neviem, nejaký vrcholový športovci mali svojho kouča, tak ako aj svojho fyzioterapeuta, tak mentálneho kouča, alebo psychického, to o tom neviem, že by to bolo.
1: A pre mňa bolo zaujímavé, keď sme sa o, to, o toto téme bavili, tiež pred samotným nahrávaním, a teraz, že vlastne kouč by mohol, mal
2: Teraz tréner, byť, myslíš? Alebo
1: teda, hej, tréner, že by mohol, mal byť a tiež možno nejakým, nechcem to nazvať priamo psychoterapeutov, ale minimálne jednou zo zložiek, ktorá dokáže v tomto rozmere pracovať s tým športovcom. a tam si podal jednu zaujímavú vec že keď vlastne nemá na to ako keby tie techniky a tak ďalej čo je možno, že ďalšia vec, kde už jdeme hlbšie až do vzdelávania tých trénerov a tak ďalej, čiže nie len to, že či vôbec to niekto robí, ale že či na to je učený, že vo finále vlastne aj ten tréner, ktorý by to tak chcel skúsiť bez znalosti, si môže ubližiť.
2: Si môže ubližiť, hm. áno, že sa, sa vyčerpá sám. Pretože vlastne čerpá zo svojich akoby intuitívnych um, síl, alebo z toho, čo, čo možno pre neho funguje, ako, ako on empaticky cíti, ale vlastne um, veľmi, veľmi využíva svoje vlastné vnútorné bohatstvo a môže ho až vydrancovať. To znamená, že ten, že ten terapeut, že ten... Um, tréner nakoniec môže skončiť veľmi vyčerpaný a môže ublížiť sebe, ale môže ublížiť aj svojmu ako klientovi alebo teda tomu, koho trénuje.
1: Zverencovi
2: Zverencovi áno. áno, áno. Je, mnoho, je mnoho trénerov, napríklad um, vyšla teraz kniha od jedného trénera, ktorý trénoval um, basketbalistov NBA a tak knia volá, že Mindful Athlete a jeho meno si nespomínam, ja vám ho potom dodám do linku ktorý vlastne veľa si prešiel veľkú, veľmi ťažkú cestu si prešiel práve tým, že mu veľmi chýbala táto, táto zložka toho, toho môcť poskytnúť psychologický tréning s verencom a vlastne on veľa veľmi pozitívne, alebo veľa hm, hovoril o, o mindfulness a o tom, to je tých systém, ktorá súvisí aj s psychickou odolnosťou a o tom, ako veľmi môže to mindfulness pomôcť zostať, veľmi jednoducho povedané, ako môže pomôcť zostať športovcovi aj počas tréningu, aj počas samotnej um, situácie súťaže alebo preteku prítomný prítomný v tej, v tej aktuálnej veci. Nie v tom, že mi beží v, hlavu, v hlave nejaký scénar alebo nejaký taký negatív self-talk, alebo aj pozitívny. To môže byť aj pozitívny, taký otrhnutý od reality, že povedzme prepálim tempo, lebo sa cítim super, alebo som celý akože napichaný endorfinmi, ale že, že vlastne zostať prítomný v tej situácii nehodnotiacím spôsobom a jednoducho ísť, um, zostať v prítomnosti počas celého toho, toho preteku, že, že sa nejakým spôsobom nestratiť koncentráciu.
0: Než sa k tomuto dostaneme hlbšie, lebo to je určite zaujímavá téma, len keď ste od tých koučov začali, ja som si spomenul, že uh, kedy si dávno natočili taký dokument do metallike, za toho Some Kind of Monster, a v podstate to bol dokument, ktorý získal aj veľa cien, že nebol to dokument u Metallica o tom, ako hrajú na gitare, ale oni mali svojho času veľké problémy ako tím, pretože mali proste strašne veľa nejakých objektívnych issues, potom polovka nich boli alkoholici a tak ďalej, mali takéto veci a ohrozilo to nahrávanie nejakého ich albumu, tak samozrejme management povedal, že v žiadnom prípade a najali im kouča, ktorý predtým, už si na tom moc nespomínam, lebo to bolo dávno, predtým robil kouča rôznym, teda mimo jedného, týmom amerického futbalu. A jeho, jeho úloha v rámci tých tímov, týchto amerického futbolu, bola práve tá, že, že ten tím je zložený z niekoľkých, priznam sa, neviem koľko hráčov je v jednom týme. že to je 200. <laughs> Ale je to proste banda veľkých chlapov s obrovskými egami, ktorí proste idú po svojej mediálnej sláve, samozrejme okrem iného. A nie sú to až takí tímoví hráči, ako by bolo treba. A on teda bol pozícia vlastne vedľa toho klasického, toho coucha, toho trénera. Teda bol tam on, ktorý to celé sa snažil teda uhrať tak, aby oni spolu začali pracovať ako tým, aby prekonávali tieto svoje veci. Zároveň samozrejme koučoval toho coucha, ako to celé robiť. Čiže podľa mňa je veľmi ťažká úloha, keď máš takúto bandu proste chlapov takto ukočirovať. No a jeho potom najali, aby teda nejak ukočiroval len tých štyroch, aby sa nejako dali dokopy niečo s tým začali robiť. Hej tmelič týmu a to si videla veci, ako oni sa tam rozplakali a ja neviem, čo, riešili si svoje vzťahy s otcom pokazené, hej, chlapi z metaliky starí. Čiže evidentne takáto rola v nejakých typoch, hlavne v tom kolektívnom to asi dáva väčší zmysel, viem si predstaviť, že tam proste, keď niekto má hrať ako tým a veľa sa do toho, ako sa chová, prejavujú nejaké jeho vnútorné veci akéhokoľvek typu, tak tam je to asi dôležitejšie ako nejaký chudák, introvertný ultrabežec, ako si to nazvala, ktorý beží celú noc a s nikým sa nerozpráva a je veľmi šťastný. Takže... Asi niekde sú títo goúči, alebo to, jak to nazvať, ktorí, ktorí sa uplatňujú, ale to som teraz ja odbočil, zase, lebo nedala mi túto nespomenúť metaliku konečne v nejakom podcaste, hura. <laughs> Poďme ale späť teda k tomu mindfulnessu, ktorý si, ktorý si načal. Mm-hmm. Je to teraz veľká téma, človek, kam sa otočí sami mindfulness, vo firmách sú tréningy, alebo teda chodia ľudia do firm trénovať mindfulness, aby sa im lepšie darilo. Ako Ale priznám sa, že spojenie mindfulnessu so športom, mm-hmm. Nie až tak často sa myslím, ako keby sem dostáva. Hej, a teraz ty si s tým, ty si s tým ako keby začala. Čiže uh, akým spôsobom praktizovať mindfulness počas športu, napríklad typu Hej, že Čo to znamená pre mňa v tej chvíli? Viem si predstaviť, že je to asi ťažšie byť prítomný, pokiaľ sa trápim niekde cestou do kopca.
2: No práve, a... že, práve že si myslím, že, že pri vytrvalostných športoch ja si myslím, že uh, naozaj kto teda behoch, ultrabehoch alebo povedzme od desiatky vyššie že práve tá, tá rytmicita toho, toho pohybu a, a práve také to, že, že tam svojím spôsobom ten človek je sám, že vlastne ho nerozptýluje alebo nejakým spôsobom nemôže počítať s tým, že ho bude rozptýlovať tým tak vlastne ja, ja mám pocit, že sú veľmi dobré pripravení bežci práve, alebo sú veľmi vnímaví na to byť schopní Fungovať, lebo čo je mindfulness? Mindfulness je zostávať v prítomnosti nehodnotiacím spôsobom, alebo sústrediť sa na prítomný okamih ich nehodnotiacím spôsobom. Veľmi jednoducho alebo veľmi skratke povedané. A, a vlastne tu ide iba o to, že bežec prestane riešiť to, že ešte 30 kilometrov a, a už teraz má niečo veľmi bolí, alebo nebude riešiť Mm, neviem, čo bolo predtým, akoby minulosť, ani budúcnosť, ale že jednoducho zostane prítomný tu, napríklad to, že a teraz si fučím do toho kopca a neviem, čo je rozumnejšie, že teraz tam tú paličku pichnem, alebo sa skôr pôjdem na štyri, že, že vlastne naozaj zostane prítomný a bude reagovať na, na prostredie ok- alebo na, na tie podnety z okolia. Na, na to, že ako sa mení, povedzme, terén, či je skôr rovinatý terén, či teraz vstupujem do do trávna tého terénu alebo ja neviem idem, idem hore na skaly alebo čokoľvek a práve že si myslím, že, že čím ťažšia situácia je vonka, čo sa týka akoby vonkaších podmienok tak tým ľahšie človek je schopný alebo bežec je schopný zostať prítomný lebo je to pre ňoho seba záchovné byť prítomný a myslím si že skôr čo, čo je fajn alebo čo by som povedala že by sa mohlo dať skúšať u vytrvalostných športovcov je, je tento stav svojej mysle lebo ja si myslím, že mnohí z nich sú v tom stave takého, takého um, rozšíreného vedomia práve, práve tým, že zostávajú v prítomnosti uh, v tom okamihu sústredenom počas tréningu, počas behu dlhého. Skúsať ich prenášať do uh, tých nudných každodenných povinností a do každodenného života. Že vlastne akoby skôr u uh, bežných alebo takých uh, iných mm, bežcov, ktorí majú možno ťažkosti motiváciou a tak, tak tam ten mindfulness sa prenáša aj do toho tréningu, ale v, v, vlastne u vytrvalostných si myslím, že tí, zažívajú často, možno nevedia o tom, že to zažívajú, alebo neved, nemajú tomu meno, nepovedia, že dobre, tak teraz som mám mindful beh, alebo teraz som bol v stave flow, alebo niečo také, ale že zažívajú, takže že to poznajú. Keby sme teraz povedali nejaké charakteristiky flow, tak by byla, že aha, padme tam zo pár takých behov, ktoré také boli.
0: Si podnal, charakteristiky flow, takže pre tých, ktorí to zažili a nevedia o tom, tak aké sú to charakteristiky? Prosím ťa, ja musím, ja som si kúpil knihu.
2: Fajc.
1: To je si ten... Si kúpil knihu? Mihaly, Chicks and Áno, áno. Ja som to začal čítať, a tým, že som jednoduchý chlapec z dediny, tak teraz by som uvítal, lebo som to samozrejme nedočítal, lebo som netušil, že o čom sa nám píše. No, <laughs> takže, mi aj mne teraz speciálne to vysvetliť. Flow. O
2: čom je flow? Uh, stav flow... Um... Pôjdem od, od takého, že, že poviem, že to je stav rozšíreného vedomia. Teraz som veľa toho ešte až tak nepovedala, ale je to tak, je to stav rozšíreného vedomia, to znamená, že pre ten stav flow je charakteristická taká schopnosť maximálnej koncentrácie, ale bez, bez nejakej naozaj reálnej námahy mentálnej. A človek je schopný zároveň vnímať vonkajšie pomery, aj vnútorné pomery, ale v jednote. Že nemusí sa akoby prepínať, že dobre, tak teraz sa zaoberám sebou, ako sa prežívam a teraz vlastne začnem vnímať vonkajšie. Že vlastne dokáže, dokáže vnímať obrovské množstvo podnetov, ale nie zaťažujúcim spôsobom. A napríklad povedzme u bežcov. A sa to dá zažiť takým spôsobom, že um, bežím, som, som v nejakom takom akoby príjemnom rozpoložení a pozriem na hodinky a prešlo x kilometrov, alebo um, prešlo veľa času že jednoducho akoby nie je tam takéto vidrete každý jeden krok, že, že proste som schopný vnímať veci okolo seba a zároveň som schopný vnímať um, ako keby robiť si takú kontrolu v tele, že ako, či potrebujem nastúpať viac na vnútornú hranu alebo na vonkajšiu hranu, chodila, alebo trošku si cítim kolena, bla bla bla. Ale že, že jednoducho toto všetko a zároveň som schopný vnímať to, že teraz tu ma niekto obieha, zároveň som schopný vnímať to, ako kvitnú stromy alebo že či už začínajú opadávať listy a, a zároveň akoby to emocionálne rozpoloženie je. Hmm. Nedá sa povedať, že či je lebo dobre alebo zle je veľmi slabé slovo tu sme presne na hranici toho, že, že aj slova majú svoje hranice a nedá sa to vyjadriť že proste som, som absolútne ok so všetkým, čo sa deje okolo mňa čo sa deje vo mne a som tu to je to, to je to, asi to najlepšie, čo to vyjadruje že som teraz tu a celý svet je tiež teraz tu. Teraz, aby som... Dobre, tak to je ubežcovala. Napríklad veľmi krásne sa to dá v kolektívnych športoch uh, popisovať napríklad medzi basketbalistami. Mnohí z nich hovoria, že je to akoby... neníže, že jeden basketbalista a druhý spoluhráč, ale oni spolu sú akoby jedno... Jed, jeden, že ten tým naozaj existuje ako celok, ako organizmus, že, že proste uh, hráč hodí prihrávku a ten druhý bez toho, aby to nejakým spôsobom komplikovanie si dávali nejaký signál, tak on už je tam, aby ju chytil, tú prihrávku a proste uh, dokonca uh, boli také prípady um, práve v tom Mindful Athlete uh, v tej knihe, kedy uh, práve ten spisovateľ hovoril o tom, že, že vtedy nebolo vôbec dôležité, keď sa zažil zápas v stave flow, že vtedy vôbec nebolo dôležité, ktorý tým vyhral alebo prehral, že basketbal sa hral. Že, že, že proste bol basketbal. To bolo všetko. A, že nešlo o to, kto vyhral, kto prehral. Či boli priatelia, či boli porazení, alebo či tam bola súťaž, Jednoducho to bolo niečo, čo presahovalo kurt. Niečo, čo presahovalo tú situáciu. Mhm.
1: Ja som jednoduchý človek, tak mňa napadá jednoduchý príklad.
0: Mm, super. No skús. <laughs>
1: som v krčme, dopil som pivo a čašník mi donesol druhé. A, <laughs> a ste boli spolu
0: vo flome. A, spolu, a môžu, rukúme, spolu, sme prežen, tak, a bol, áno. Hej, hej, tak tak nejak.
2: Tak by sa a, to dalo. A napríklad teraz, že Číksand Mihály, keď si ho spomínal, tak povedal, že predpokladá, že pravidelné cvičenie jogi je cesta k tomu, ako môžu zažívať, alebo ako sa dá dopracovať k stavu flow. Lebo flow je, aby ste vedeli, tak flow je v tej športovej oblasti, alebo v tom športovom prostredí veľmi žiadúci, alebo veľmi taký zlatý grál, že vtedy sa dosahujú najväčšie výkony, vtedy sa dávajú nečakané goly a dokonale vynkla. Že že ten stav flow je niečo, čo je známe pre športovcov, veľmi radi to zažívajú a majú veľmi radi... Nádej, že sa to nejakým spôsobom dá privodiť stav flow.
1: Ja som to tak aj našiel. Ja som čítal nejakú knižku uh, jogovú a tam teda písali, že flow a napísali aj túto knihu. Tak som si ju kúpil. Mm-hmm som strátil na 20. strane.
0: No ale teraz, teraz my sme mali podľa mňa flow s Filipov, presne, to, čo, čo, čo si povedal... Miloš, to, môžem ti že Ja to dočítam, že ja som mudrejší. Ty môžeš
2: začať od 21. strany. Tak, Môže, si porozprávame, kto
0: sa čo dočítal. Ale ty si presne, teraz začala s tým a tým si mi tú otázku zobrala z, podstate z úst, že popísala si, čo to je. Ako, ako, to, ako, to, ako, to, ako to človek pociťuje, keď ten flow nastane. Ale nepovedala si nám zatiaľ, a to je tá moja otázka, ako sa k tomu dopracovalo. Predpokladám, že nefunguje to tak, že postavím sa na start a idem a z jednoho, zrazu budem mať akože flow. Hej. Mm-hmm. Ja asi tuším, o čom hovoríš, a, teda asi sa môžem pochváliť, lebo viem, či to je chválenie. Také, že áno, že ja to poznám, také, že človek už beží 15 hodín v lese a zrazu. Mm-hmm. A, ale existujú teda, aké sú tie techniky, keď to tak môžem povedať, aké sú tie cesty, ako sa do takéhoto stavu, vedieť dostať. Predpokladám asi, že je to celé založené na tom, na čom je založené všetko, od zenu až po meditáciu, až po čokoľvek, že mal by som ja sám sa v sebe skľudniť nejakým spôsobom, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Ale aké sú teda tie cesty k tomu, mm-hmm. ako to dosahovať?
2: Neexistuje, neexistuje jedna technika, že keď toto budeme opakovať, tak sa stane flow, 100% uh, navždy, ale vlastne je to, je to prispos... alebo... Uh, Vytvorenie čo najlepších podmienok pre možnosť nástupu stavu flow. Tak by som odpovedala, dobre.
0: Teraz ja nerozumiem.
2: Um, <laughs> že, že teda to, to, čo teraz budem popisovať, nebude automaticky vesk flow, Jasne. ale najlepšie pripraví organizmus.
1: Keby si náhodou spravil tisíc klikov každý večer, tak potom to nemusí nevyhnutne Znamená, že len tým že... opakovaním zrazu budeme mať flow mať pri 567 <laughs> kliku.
0: Ďakujem za vysvetlenie, Michal.
2: Um, práve, práve t- ten začiatok, čo som povedala a síce uh, rozšírené, schopnosť rozšíreného vnímania to znamená um, taká, až, taká jasnosť myslení uh, je niečo ako, ako veľmi dôležitý predpoklad a jasnosť myslení sa, sa ľahko povie a veľmi ťažko zažíva uh, pretože my sme poprvé sme komplikované oso- osoby ako, ako ľudské bytosti a podruhé sme preťažovaní neustále obrovským množstvom informácií a obrovským množstvom podneto aj je veľmi, veľmi ťažké dokázať sa stíšiť a dokázať sa akoby uh, zastaviť nie je dobré slovo uh, jednoducho stíšiť že, že proste chvíľu chvíľu, ne, chvíľu nepremýšľať chvíľu nepremýšľať čo bolo alebo čo bude, chvíľu byť to, byť.
1: to je niečo to zdá byť veľmi jednoduché, ale no. akože si to vyskúšaj niekedy, že povieš, že neviem, minútu, že teraz že nejdem že na nič myslieť. Nedržíš, že ani sa tam nedostaneš. Ani sa
2: tam, iba si toto povieš a už si hneď z toho v strese, že ako to spravím? Vyrobím si plán a už rozmýšľaš. Mhm. A, vlastne, a vlastne toto, povedzme, povedzme, povedzme to tak jednoducho, že schopnosť len tak byť alebo byť je... Uh, to, k čomu môže viesť napríklad tréning mindfulness, alebo uh, to, k čomu môže viesť, um, keď som bola teda predstavená ako jogy, to, k čomu môže viesť uh, vytvorenie alebo utvorenie asany. Ja uh, sa snažím utvárať asany alebo viesť ľudí k tomu, aby ten spôsob, akým cvičia, akým sa dostanú do tej pozície asany uh, jogovej, je ako koncentrácia v pohybe. Koncentrácia mysle v pohybe. Na, na dosiahnutie tej... Mm, Tého tej koncovej, tej koncovej, koncového vzhľadu alebo toho, ako tá asana má vyzerať. A práve to, že, že sa hýbem, ale zároveň nemôžem dovoliť myšlienkam. Mm, aby ubiehali k tomu, že či to dokážem, že to je ťažká asana, že teraz tento to už urobilo a že minule sa mi to nepodal čokoľvek, že proste zostanem fakt v prítomnom okamihu na tom, na, na konkrétnych veciach. To znamená jednotlivé, jednotlivé časti chrbtice, ako musia pracovať, ako sa musia zapájať jednotlivé svaly a zároveň mať v hlave to, kam chcem dospieť pomocou jednotlivých krokov, znamená predsvičiaceho zostávať neustále v Prítomnosti, v prítomnom okamihu. To znamená, že nemôže predbiehať jednotlivé kroky, pretože keď už povedzme je stoj na hlave a je tam niekoľko prípravných fáz a ty myslíš, že len na ten stoj na hlave, tak sa ti nepodarí, lebo je to vizi, ako je to ťažká asana, alebo je to istá výzva. Ale keď ideš postupne krok po kroku, zapájaš postupne chrbtové svaly, postupne prechádzaš od jednotlivých akoby, stavcov a, proste, a zapájaš brušné svaly, potom sa k tomu pridajú a tak ďalej, tak vlastne sú to také postupné kroky a, a človek musí zostať prítomný, aby, aby naozaj uh, tá jeho predstava a to, čo počuje ako vedenie, ako z hľadiska ako ho vedie učiteľ, aby tá predstava sa mohla zmotniť. Aby sa mohla naozaj vyformovať. A to je to koncentrácia v pohybe a to je vlastne zostať prítomný v okamihu. A nemôže hodnotiť, či mi to ide dobre alebo zle. Jednoducho to robí. A, a pravidelným takýmto znova sme pri konzistencii a pravidelným takýmto tréningom sa aj človek, okrem toho teda, že bude robiť krásne asany, aj ťažké asany, tak okrem toho sa naučí uh, upokojiť myseľ. Naučí sa akoby... Uh, utlmiť taký ten až smog informačný, ktorý, ktorý na neho neustále doráža a potom sa to dá preniesť aj z hodiny jogy znova do priestoru alebo do každodenného života.
0: Toto, toto čo si povedal o tej joge, sa mi páči, preto sa nás chcem opýtať, či to správne chápem, keďže sme na tom tenkom hlade s myšom, hej, mm. že, že veľa vecí nerozumieme. <laughs> uh, mm. Pokiaľ hovoríš o mindfulness a jeho nejakom aplikovaní povedzme počas toho behu, uh-huh. a automaticky ma tam napadla tá otázka, že áno, že ja si môžem trénovať mindfulness za nejakých to, že ideálnych okolností. Hej, niekde som v tichu alebo stojím proste v autobuse a snažím sa o to. Ale tá situácia, pokiaľ je ovoľaviacej, nazvem taká, že fyzická, hej, že sa proste trápim v odzaukách tých behom, tak neviedel som si úplne predstaviť, že ako tam mysle sa dokáže svičnúť na to, OK, ja teraz sa o to idem snažiť. Ale keď hovoríš o tej joge, ako o spôsobe, kde v podstate, ako si to povedal, v pohybe uh-huh. sa snažím uh-huh. o toto isté, tak tu mi to tak začína zacvakávať. Uh-huh. Čiže chápem to správne, že v podstate ja sa to jogo dokážem naučiť, ako keby nejakým spôsobom zladiť ten fyzický pohyb a snahu o dosehnutie niečoho v rámci svojho tela s tým, čo mám v hlave ano. tej chvíli. Že tá joga je ako keby, len chcem povedať, že ľahšia, hej? ale že taká prirodzená cesta, ano. ako potom už len vymením pohyb dostávania sa do asany za iný pohyb, ktorý je beh a už tam mysleli zvyknutá na to, že koordinuje tak. aj telo, aj sama. O to seba. ide,
2: to zvyknutá. Ide o to, že je to prenositeľná skúsenosť vlastne... Uh, Presne to, že, že vlastne uh, meditácia... Častokrát, keď sa poviem meditácia, aj v súvislosti s jogou, tak si mnohí predstavia, sedím v lotosovom sede um, a... A práve to je to, čo... Um, ja nehovorím, že nie je dobre, ale nemyslím si... Ale nie je to to, čo ja robím, tak to poviem. Nie je to to, čo ja robím. Uh, to, o čo sa ja snažím, alebo ako vediem ľudí, je práve byť schopným dosahovať ten stav meditácie... A meditácia znova by som mu dala veľmi blízko k tomu, čo je meditácia mindfulnessu mindfulness znamená do toho stavu upokojenej mysle a schopnosti byť prítomný tu a teraz uh, práve cez ten pohyb. A, vlastne, a, a, a toto je to celé, to je to potom, uh, ty si to takhle, že sa svične, že sa prepne, že, že, tam, vlastne, že tam vlastne nie je taký ten vedomý, alebo nie je tam tak, taká nutnosť to tak forsírovať, že a teraz to prepnem. Že jednoducho je to, je to také je to také prirodzené, ako keď vklzneš do vody. Že vlastne, že nejakým spôsobom sa to tak... Nie, že sa to stane, ako urobíš to ty. Urobíš to ty, ale nie je to také, že o, teraz. Že, že je to vlastne také veľmi prírodzené, také, také plynulé. Také plynutie, lebo celé to mindfulness je také plynutie.
0: Takže predpokladám, že tí bežci, ktorí uh, nosia sluchatka, počúvajú hudbu a rozmýšľajú teda nad tým, čo teda aj vrátane mňa, čo sa budem tvariť, ja niekedy chodím so tak toto je ako keby tá úplne opačná cesta. Hej? Z, tohto, z tohto vnímanie, že v podstate ja idem behať, ale myslel som niekde úplne inde, pretože...
2: Ako dobre. Ja rozumiem tomu, že niekedy, keď je ten tréning opakujúci, sa zaťažkávajúci a je to také, že dobre, tak dneska budem behať, dneska máme intervaly a behám v... Kolečka, že nemám sa veľmi čím nadchýnať, na kúchajďa, ale aj neviem, kde beháte kolečka alebo na štrkovci. Tak... Na
0: bežiacom páse, ja zásadne. Oh, no tak vždy sa o tom s hádame.
2: Na bežiacom páse. Tak vlastne je to, to svojím spôsobom veľmi stereotypné a človek nemôže... Môže, môže veľmi, je tam velikánské riziko toho, že, že padne do seba. Ž, že vlastne začne veľmi... M, riešiť vnútorné svoje stavy a preto je možno, že fajn mať takéto rozptýlenie, Tako, povedme.
1: Také barličky.
2: Áno, áno, také rozptýlenie. Ale to nemusí byť zase, že mm, barličky. Áno, barličky, ale nepodľa by som, mm, že to je zlé mať barličky alebo že, že to nie je dosadočne uh, užitočný tréning. Je to užitočný tréning. To je presne takéto vychytanie. Nemusí byť každý jeden tréning mindful, vech, A mindfulness trénovanie. Uh, a zároveň... Uh, v tom spočíva aj také trošku riziko, ktoré je fajn hneď na začiatku podať si to uvedomiť, lebo ten stav toho toho bytia v tu a teraz, v tom som teraz tu, môže sa preklopiť do takého až unikania. Až unikania toho, že že ja chcem mať svoj kľud, ja chcem mať takéto svoje, čo zažívam počas behu. Keď som som schopný byť v tom stave takého takého mindful. A A potom to vlastne vzniká také taký veľmi opačný extrém, že, že sa so vlastne ten človek vzťahuje z, z toho sociálneho prostredia, kde práve, že má byť, kde má byť činný, kde má fungovať. Či už v rodine, alebo povedzme v športovom tom nejakom prostredí, alebo tak. Takže vlastne tým som chcela povedať to, že je fajn občas možno, že vyhodiť sa z rytmu, alebo ja neviem, počúvať sluchatka, alebo, alebo že mať tie, mať tú hudbu, alebo čokoľvek. Aj keď, on môže byť, ak je tá Napríklad, rytmická hudba, pravidelne sa opakujúca, um, povedzme, so silnými bitmi, tak ona takisto môže navodiť taký stav, ako by blížiaci sa teraz, že tránsky. Áno, áno, niečo také, že človek tak ako keby začne viac vnímať ten rytmus a začne viac ako svoje telo prispôsobovať tomu rytmu, že nejakým spôsobom ani to nehovorím, že vylúčuje to stav flow. Napríklad.
0: Keď sme pri tej joge, a uh, zase ja som v jogue úplný amatér možno sa pýtam hlúpo ale dôležitou súčasťou jogy je teda aj dýchanie uh-huh. a keď sme sa bavili o tom, že to psychické alebo teda nazve to, že snaha o mindfulness v rámci jogy sa dá ľahšie teoreticky preniesť do toho behu uh-huh. tak tieto dýchacie techniky, ktoré sa aplikujú v joge, môžu mať nejaký vplyv potom na to ako človek dýcha počas behania je aj toto?
2: Áno. Uh, veľmi pekne ďakujem za tú otázku, lebo to je, to je pre mňa tiež jedna z veľmi dôležitých tém, čo sa týka dýchania. Uh, týka dýchania. Um, veľa sa hovorí um, v, v rámci jogy uh, práve o dýchacích cvičeniach, alebo o dýchacích technikách. Uh, v v štýle jogy, ktorú, ktorú ja praktizujem alebo ktorú ja vyučujem, je, je jediné pravidlo a to je voľný dých. To znamená, že dých má stále prúdiť. Má byť stále prúdiaci, že... Um, Nechcem sa teraz dostať do nejakých takých tých komplikácií, alebo že existuje uh, také zadržiavanie dýchu, postupné vypuštanie vzduchu a tak ďalej uh, v rámci iných jogových prístupov, alebo také priškrtenie um, v oblasti uh, štítnej žlázy, akoby také zadržiavanie trošku dýchu, aby sa človek dostal do, do trochu iného stavu vedomia. Ale toto, toto sa v rámci uh, tej jogy, ktorú ja vyučujem, tak uh, tam sa to nejde. Tam je dôležité práve mať uh, voľný dých a veľmi jednoduchý princíp, ktorý ja k tomu používam alebo ktorý ja vysvetľujem je ten, že často krátke sme v situácii, ktorá je zaťažkávajúca alebo v nejakej stresovej situácii alebo v ťažkej, tak máme tendenciu zadržať dých. Že, že niečo sa stalo, ja hovorím, alebo, alebo niečo idem ťažké zdvihnúť, takže zadržíme dých. A svojím spôsobom je to stratégia, ktorú používame vtedy, keď Teraz je také veľké napätie a ono pominie a ono prejde. Ale v asanách alebo v, tých, v tej jogovém prístupe, ktorý my robíme, tam hovoríme, že, že formujeme asany. To znamená, že nielenže sa postavím na hlavu, ale že ešte ďalej sa formuje. Alebo, alebo niektoré také veľmi silné záklonové asany, kedy vlastne ideš do takého veľkého záklonu smerom dozadu. Tak, tak tam keby si zadržal dých, alebo tam keby sme urobili presne to, že ten dých nebude voľne plínuť, tak nie je možné ďalej tú asanu formovať, nie je ďalej uh, možné rozvíjať uh, to, ten cvik alebo pohyb ako taký. A teraz, keď sa naučíme vlastne v každom tom stave aj väčšej záťaže, aj, aj fyzickej záťaže, pretože ak dlhšie stojíš v niek alebo dlhšie držíš niektorú asanu, tak aj naozaj že cítiš aj, že to telo má svoje limity a že naozaj musíš aj, aj zabrať veľmi silno fyzicky. A napriek tomu dokáže dých zostať pokojný a dokáže byť stále voľne plynúci tak uh, sa tá Asana ďalej môže rozvíjať a môže ďalej pokračovať. A to je znova prednositeľná uh, skúsenosť aj čo sa týka behu ako takého. A potom je tu ešte jedna druhá vec a to už sa uh, ideme k takému, k takej biomechanike dýchania. Uh, a to je uh, také dýchanie, hovorí sa mu uh, plné dýchanie Uh, to znamená, že nielen ho, do hornou časťou, to znamená len do plúc, ale aj s tým, že, že naozaj si uvedomujem tomu pohybu bránice, to znamená, že až do brucha dýchanie. Uh, a teraz, prečo je to z hľadiska biomechaniky? Lebo keď si zoberieme, uh, kde máme bránicu v tele, uh, tak je to v podstate na spodku, uh, spodku výbežkou rebier. Vlastne keď si, si toto dol nahmatáte rebra, tak to je zhruba miesto, kde sa nám hýbe bránica a potom už dole pod ňou sú, sú čreva, vlastne žaludok a tak ďalej. A vlastne, keď, keď robíme takéto plné dýchanie, tak zároveň, prečo je dôležité napríklad zdravie chrbta a prečo je dôležité a prečo nie je nerozumné aj pre bežcov cvičiť, povedzme jogu, pretože branica vzadu je uchytená na šiestý hrudníkový stavec. Ten šiestý hrudníkový stavec je ten, ktorý vlastne, keď, keď sa dobre nádýchneš, alebo keď sa naozaj dobre človek nadýchne tak vlastne uh, ten, ten uh, hrudníkový stavec vlastne, ak má ten svoj priestor, že sa dokáže hýbať tak pomôže aj rebrám ako takým sa, sa poriadne roztiahnuť. vlastne, že nadýchom sa do tej plnej kapacity plúc a nedýchať plítko um, a, a pokiaľ napríklad je medzi lopatkami to je medzi lopatkami uh, nejaké stiahnuté svaly, alebo sú tam nejaké spazmy, alebo že nejakým spôsobom je tam tá tá hybnosť obmedzená a hybnosť v oblasti lopatiek je obmedzená u 70% ľudí práve preto, že väčšinu času sedíme a väčšinu času sedíme pred počítačom a tým pádom nám plecia idú viac dopredu. Takže ochabujú, napriek tomu, že sa hrbíme, tak ochabujú tie svaly medzi lopatkami. Čo logicky, biomechanicky vedie k tomu, že plná kapacita plúc Uh, lebo plná kapacita hrudníkových svalov nie je možná na dosiahnutie. To znamená, že cvičením, pravidelným cvičením jogy, uh, teraz už hovorím fakt, že akékoľvek jogy alebo pravidelným cvičením uh, s právnym strečingom, a tak ďalej, je možné zvýšiť biomechanicky uh, možnosť uh, rozpínania uh, hrudnej, uh, hrudných svalov alebo teda týchto, aj tých medzirebrových uh, svalov. A prečo je to dôležité? Pretože plúca sa pri nádychu vlastne. Že, že kopírujú ten priestor, ktorý im tie, tie, hrudné, tie hrudné svaly poskytnú. Takže naspäť k dýchaniu. že Keď je to dýchanie nitkovité, plítke, keď vlastne dýchame iba v tej hornej časti plúc, tak samozrejme, že nie je poriadne logicky prekrvovaný organizmus, dochádza práve k takým tým typickým, um, možno aj svalovým krčom, možno aj takému tomu, že, že sa potom veľmi dlho trvá k regenerácii, práve pretože že to telo nebolo správne oxyličené. Správne, nebolo dostatočne okysličené. A práve tým zvyšovaním kapacity plúc a schopnosťou dýchať spôsobom, že nezadržiavam dých alebo že nevyfúkujem strašne veľa a nadýchujem sa strašne málo, lebo nemám dosť točnú kapacitu plúc tak je vlastne možné cez tie asany, naučiť človeka dýchať je to paradoxné, všetci dýchame od keď sme sa narodili, ale naučiť ho dýchať správne a správne znamená to, čo som teraz popísala, že naozaj vníma tú, tú svoju bránicu ako kompresor, ktorý ide hore-dol, hore-dol, hore-dol a, a vlastne to, to napomáha z, uh, možnosťem kávacity plus. A napríklad z hľadiska psychického zdravia, keď si zobrite, že dlhodobo, keď niekto dýcha plítko, tak samozrejme logicky dostane do seba menší, menšie množstvo kyslíka. A keď to tak trvá dlho, 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 to znamená niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, tak telo sa postupne tomu prispôsobí, ale neznamená to, že to je dostatočne na optimálnu funkciu tela. A napríklad jedna z teórií je, jedna z teórií, ktorá sa týka depresie je tá, že, že vlastne nedostatočná, Práve takto nedostatočná kapacita kyslíka v mozgu môže súvisieť s tým, že že ľudia ochorejú alebo že sa začnú prejavovať také depresívne symptómy. Z biomechanického dôvodu.
0: Ja si spomínam, že som raz v nejakej relácii českého rozhlasu, ktorá bola venovaná depresii, tak keď toto hovoríš, tak som tam počul, že bolo to na trošku ako keby inú tému, alebo teda bolo to o depresii a jedna z tých tém, ktorá tam bola, bola tá, že všetkým samozrejme na začiatku nasadili nejaké, nejak, nejak, nejakú medikamentóznu liečbu, a, ale bez ohľadu na tie detaily, jedna z tých pacientiek tam povedala, že ono to trvá nejaký čas, ak si dobre spomínam, než tie lieky nabrhnú, že to nie sú lieky od bolesti. A že, ona, že pre ňu bolo najväčšie prvé prekvapenie to, že ona sa po rokoch dokázala nadýchnuť z plných plúc, Aj, že, že to spojenie tej hlavy a naozaj toho, čo si teraz povedala ty, je naozaj teda evidentne veľmi, veľmi silné, že sa jej uvoľnilo nejaké napätie, ktoré mala tu a dokázala sa nadýchnuť, lebo už proste psychika bola ako nejak inde postavená. Ale Zase späť k, tomu, späť k tomu, čo hovoríš. Čiže to, ako si to teraz opísala, he že jogové dýchanie a tak ďalej, keď som si počas toho, ako si to hovorila, predstavil, že fú, tak keby som mal sa na toto všetko sústrediť, čo sa týka dýchania počas behu, tak akože samozrejme sa akurát tak potknem a niekde sa zabijem ale rozumiem tomu teraz správne tak a teda toto má byť ten, ten, tá správa pre tých, pre tých, čo nás počúvajú, že pokiaľ by som začal pravidelne cvičiť jogu a učiť sa dýchať v rámci jogy, tak sa mi zautomatizuje to správne dýchanie, ako to voláš, že ja už potom počas behu to nemusím riešiť, pretože to telo to vie. Aj. To
2: telo to vie a telo si to bude pýtať. A vlastne nie je to o tom len, že, že dobre, že tak nechodím na jogu, tak to znamená, že som odsudený nesprávne dýchať. To sa dá úplne to sa, toto cvičenie, takého toho plného dýchu, uh, volá sa, že plný jogový dých, ale, ale môže to byť, povedzme, plného dýchu, sa so tak skúsiť hoci kde, úplne v kľude, uh, aj doma, večer v posteli. Že, že tam je jednoduché to, že, že si proste položíš ruku na hrudník a položíš si ruku na brucho a skúsiš dýchať tak, aby sa ti zdvihla aj, aj tá ruka, ktorú máš na bruchu. A to je, a to je ono. A a, alebo, no a ešte potom druhá je, že si daš ruky naboky a že vlastne musíš cítiť, že je na bokoch, že, že vlastne naozaj, že, že tam sa práve tým stlačením um, bránice, že sa vlastne ten, ten brušný priestor že sa ti trošku rozťahuje. A, a to vôbec nie, nemusíš kvôli tomu chodiť na jogu, aby si toto zažil a že vlastne dá sa naučiť dýchať pekne.
1: Dobre, dostali sme sa až pomerne do takých transcendentálnych rozmerov našej diskusii. Ja to skúsim v závere ako keby možno vrátiť trošku nazad. Povedali sme si na začiatku, že mentálna odolnosť alebo psychická odolnosť, psychická sila sa dá trénovať, zdokonalovať, zlepšovať. My sme toho dnes povedali naozaj podľa mňa mnoho. Šli sme do hĺbky, do šírky a tak ďalej. Čiže ten posluchač naozaj dnes dostane, že je naozaj taký guláš, Možno si to niektorí budú musieť vypočuť 2-3 krát aby sa v tom zorientovali. A keby sme na záver teda mali nechať taký nejaký jednoduchý návod kuchárku, že čo by mohli byť, ak teda niekto to zoberie za svoje, že áno, dáva mi to zmysel, chcem popracovať na svojej psychickej síle a odolnosti, taky možno tie prvé kroky, ktoré by si doporučila, že by ten konkrétny človek, jediný za nemusí to byť len v behu, ale aj do osobného, pracovného života, čo by mohol podniknúť, spraviť
2: Myslím si, že ako keby to najpodstatnejšie alebo taký ten prvý základný krok významný pre začiatok posilnenia, individuálneho posilnenia v tom tom mental toughness alebo v psychickej odolnosti je v prvom rade si si uvedomiť seba, to znamená, že že som že že proste som ja ako, možno začnem trošku zo široka, ale že máme strašne veľa rolí v živote, všet, kto všetko my sme a tie roly na nás skladú nejaké požiadavky. A ako manžel, ako partner vo firme, ako neviem, športovec, ako čokoľvek. A je veľmi dôležité vedieť sám, kto ja som a ktoré roly mi boli dané a kto ja som. To je, to je podľa mňa prvý krok mať taký ako keby ten stôl, že jasné, že z čoho vychádzam, ktorá je moja štartovacia čiara. Uvedomiť si, uvedomiť si, že kto som. A potom, potom ďalej, rozprávali sme napríklad, rozprávali sme veľa podľa mňa o komitment, o, o commitment, o tom, o tom dať si dostatočne uh, cenný, hodnotný, individuálne hodnotný cieľ pre moje snaženie. A to snaženie môže byť uh, športový výkon, ale ako hovoril Michal, môže to byť aj niečo mimo, uh, mimo športovej oblasti v živote. A dať si cieľ, ktorý je ale dostatočne hodnotný na to, aby, aby ma vedel motivovať, že, že je to niečo, čo zmení možno moju identitu, čo m- veľmi zlepší uh, m- moje bezprostredné sociálne okolie. Teraz mi napadá úplne iba taká vec, že, že proste e, som nervo, napríklad teraz hovorím zo seba, že som nervózna, tak nebudem hneď hovoriť prvú vec, ktorá mi napadne v hlave, ale že, že proste chvíľku počkám a potom zareagujem až na druhé alebo tretie nádychnutie. To znamená, že, že to, to je tá oddanosť tomu dostatočne hodnotnému cieľu a, a sledovať potom, to je hneď, že treba mať spätnú väzbu, sledovať ako sa mení menia veci vďaka tomu, že som zmenila túto jednu vec. Že, že, že ten môj cieľ, tá moja motivácia nejakým spôsobom je dostatočne hodnotná, tak ako to mení môj trénink, ako to mení moje fungovanie vo svete. Pretože to, čo je tam dôležité, je v celom uh, mental toughness a povedzme akýkoľvek psychickej príprave je veľmi dôležitý ten stav uvedomenia si, byť si vedomý toho, čo robím. Uh, rozumieť tomu, čo robím a prečo to robím.
1: Super. Ja si myslím, že tieto 2-3 minúty to celé zhrnuli a dávajú naozaj taký kompaktný obraz, ktorým smarom sa vybrať. Ja sa spýtam na záver, keď by niekto chcel si o tebe niečo nájsť, prísť si k tebe zacvičiť, možno neviem, nejakú konzultáciu, čokoľvek mm-hmm. kam, môžeme našich poslucháčov odkázať.
2: Ja, môžeme dať do linku vlastne, maju e-mailovú adresu kde som teda k dispozícii a keď by si chcel niekto pri tak momentálne ja som aj hovorila že ja nie som veľmi do dotelocvičný cvičiaca osoba, že my cvičíme väčšinou vonku a cvičíme celý rok vonku tak teraz cvičíme na, na, na kuchajde a v jame pri zimáku jogu teda Uh, takže keď by niekto chcel, tak nech ma nakontaktuje cez uh, maila, že môžeme sa stretnúť tam.
1: No a teraz tu príde tak 100 tisíc
0: mailov pod uh, tieto teda uh, epizóde.
2: Uúúúú, je veľa. Prviem je Spartakyad. Tak?
0: Uh. <laughs> spartaky tak? Aj, aj, Tým, že raz mnoho ľudí počúvali len cez tej aplikácie uh, podcastové, tak možno, že by stále za to povedať ten tvoj e-mail, keby si ho chceli zapísať v aute.
2: Uh,
0: m23philipgmail.com m23philipgmail.com keď hovoríte, že cvičíte celý rok, to znamená, že január, február, sneh, nesneh.
2: Aj sa kúpeme.
0: Aha, tak to už nie, to To je to, to ako
2: vychádzame z komfortnej, mimo našich komfortných zón.
0: Aha, takže keď chcete naozaj zo svojej komfortnej zóny m23 filip philip, zavinať gmail.com a môžete si zacvičiť jogu a okúpať sa v januári v, januári v kuchede. <laughs> Filipa, ďakujeme ti veľmi pekne za, za tvoj čas, myslím, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Uh, dúfame, že sme sa toho aspoň trochu zhostili uh, s gráciou, aj keď teda bolo to pre nás veľmi tenký lát a vykročenie zo svojej komfortnej zóny Par excellence. Takže ja ale verím, že toto je téma, ktorá sa dá rozoberať v podstate na pokračovanie, takže týmto vlastne aj, aj, aj tých, čo nás počúvajú, chceme vyzvať, že ak čokoľvek vás to zaujalo, alebo chcete vedieť viacej, alebo povedzme, máte nejaké výhrady voči tomu, čo tu zaznelo, s radosťou v takejto diskusii budeme pokračovať a kľudne si Filipu hoci, hocikedy inokedy pozveme. Ďakujem teda ešte raz, bolo to super, prajme ti veľa, veľa zdaru, a aj v joge, aj v doktorantskom mm, štúdiu. Veľa flow. Veľa, a flow a a veľa, veľa, veľa flow, veľa flow pri športe.
2: <laughs> ja veľmi ďa. pekne ďakujem za pozvanie a za príležitosť teda sa podeliť s vami o teda, čo mám v hlave.
1: Ďakujeme. Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčštartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hub Hub. Hub Hub. je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasedačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmostiou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu. je miesto, ktoré ocení freelancer, startup alebo rastúca firma, ktorá nechce mať starosti s vlastným priestorom
1: Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošíkovmajer.sk